1: für deine persönlichen Atempausen. Ja, erstmal herzlich willkommen hier zurück im Atempause-Podcast. Heute habe ich zwei Superexperten am Start, Spezialisten. Mal gucken, was sie mir alles für, <lacht> die sind schon am Schmunzeln, ich glaube, das wird lustig, was sie mir alles für Antworten nochmal geben können, von MTMT aus München. Wir werden viel über Bewegung sprechen, wir werden über Kraft sprechen, Stabilität sprechen. Ähm, ihr seid Cracks. Bevor ich euch jetzt zu sehr vorstelle, stellt euch doch auch nochmal gern den Zuhören von der Atempause selbst vor.
2: Soll ich anfangen? Alter Verschönheit. Hallo, ich
0: bin der Andi. Ich bin einer der Mitgründer von MTMT Gym und MTMT Live. Ähm, ich habe mit meinem Gründungspartner Thilo ähm, das MTMT Gym vor jetzt 13 Jahren gegründet. Wir haben davor ähm, Sportwissenschaften in München studiert mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation. Haben sehr sehr lange im, in einem großen Fitnessstudio, in dem Fitnessstudio Münchens gearbeitet, Shoutout Leo Sports Club. Ich habe ähm, fast zehn Jahre in der Therapie gearbeitet, habe acht Jahre davon den Sportbereich dieser Praxis geleitet. Und dann haben wir irgendwann eben gesagt, so, wir, wir machen mehr draus, haben unser eigenes Gym äh, gegründet und haben dann jetzt vor mittlerweile fast fünf Jahren auch noch die MTMT Live GmbH gegründet, wo wir mit meinem Mitsprecher, mit Coach Quiz, der stellt sich gleich selber nochmal vor, uns angeschickt, ähm, all das, was, was wir über die letzten 20 Jahre plus an Erfahrung und ähm, Eindrücken im Umgang mit dem Menschen gesammelt haben, eben weitergeben zu wollen. Also so, ich will es nicht with great power comes great responsibility bemühen, aber dann irgendwie doch. Also in dem ganzen Wust an Informationen, die man da draußen finden kann, aus allen welchen äh, Lagern auch immer, ähm, haben wir immer gesagt, wir sind extreme Praktiker und uns geht es wirklich darum, die Arbeit von anderen Trainern in der realen Welt zu bereichern.
2: Ja, Und ich bin der Christopher aka Quiz. Ich bin seit guten acht Jahren ähm in Andis Gym als Personal Trainer tätig und habe eben mit drei weiteren Kollegen unten Andy die MTMT Live GmbH vor guten vier Jahren gegründet mhm. und äh, bin eben Personal Trainer im MTMT Gym und auch Head of Education bedeutet, dass ich für die interne Fortbildung äh, verantwortlich bin, fürs Team von MTMT.
1: Vor allem jetzt haben wir gleich zwei. Einmal Christopher und einmal den Andy hier mit am Start. Das, ja, da bin ich schon mal gespannt, ob ihr vielleicht selber anfangt zu diskutieren oder ob ihr nur mit mir diskutiert. Ähm, da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Ich hole euch gleich erstmal ab. Ähm, unser Fokus liegt natürlich beim Thema Atmung. Ja? Und ich möchte einfach nochmal eure Sicht einfach sehen. okay Also ich möchte sehen, ähm, wie ihr damit arbeitet, was damit mit reinfließt. Und die erste Frage ist erstmal für mich ähm, zu diesen drei Themen Krafttraining, Mobilität und Stabilität. Welche Rolle spielt da eurer Meinung nach denn dieses Thema Atmung überhaupt?
0: Ich kann vielleicht deine Frage nicht beantworten, aber trotzdem als erster was sagen. <lacht> Warum ist, es, ist dieses Thema Atmung ähm, überhaupt so extrem in den Fokus gerückt bei uns? Ich, ich darf kurz meine Leidensgeschichte so ein bisschen erzählen. Also ich habe Leistungssport gemacht, bin dadurch zum Krafttraining gekommen, ähm, habe dann eben jetzt 20 Jahre Krafttrainingserfahrung auf dem Buckel, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Buckel, und war so vor, ich würde mal sagen, so sechs, sieben Jahren, ja sechseinhalb Jahren war ich an einem Punkt, wo ich einfach körperlich ähm, ein Frack war, beziehungsweise halt an einem Punkt angelangt bin, wo ich nicht zufrieden war mit den Sachen, die ich machen konnte als Mensch. So quasi nach dem Motto, hey, ich weiß doch, wie Training funktioniert, ich bin doch ein Athlet und so weiter, aber warum tut mir alles weh? Warum kann ich dies und jenes nicht? Und habe mich halt bis zu dem Zeitpunkt gedacht, jedenfalls ganz tiefgründig auch mit Mechanik, äh, war es nämlich nur und nicht Biomechanik beschäftigt. Und dann habe ich mir immer wieder gedacht, so was ist die tiefste Schicht, der tiefsten Schicht der Zwiebel? Und wenn man sich eben ähm, Bewegung anschaut, dann ist eben die grundlegendste Bewegung die Atmung. Und ich glaube, dass die bis dato nur nicht ausreichend in meinem Fokus war. Und äh, da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, was bedeutet es überhaupt zu atmen? Was passiert bei Einatmung, was passiert bei Ausatmung, was passiert durch Atmung im Skelettsystem? Also wie verändert sich die Form unseres Körpers durch Atmung? Und wie beeinflusst Atmung, also sprich auch das Festhängen vielleicht in gewissen Atemphasen, also in der Einatmung oder in der Ausatmung oder wo auch immer, die ähm, du hast Mobilität gesagt, die Mobilität meines Körpers? Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe, ähm, mir eben extreme Gedanken darüber zu machen. Und ähm, das ist die Grundlage dafür gewesen, dass wir auch angefangen haben, bei MTMT eben den Fokus auf die Atmung zu rücken. Und für mich ist es nach wie vor einfach so, ähm, wenn man jetzt, ich hole jetzt sehr, sehr weit aus, aber ich komme gleich wieder zurück, wenn man sich generell im therapeutischen Kontext immer die Frage nach Ursache oder Symptom stellt, dann ist einfach extrem viel, was wir so im, im therapeutischen ähm, ja, Arbeiten machen, meistens Symptombehandlung und keine ursächliche Arbeit. Und ursächliche Arbeit im biomechanischen Kontext ist eben, sich die Atmung eines Menschen anzuschauen und zu sehen, wo er oder sie festhängt, beziehungsweise was er oder sie halt vielleicht nicht kann. Und dementsprechend Ableitungen auf die äh, Mobilität, was du gesagt hast, oder die Bewegungsoptionen des Menschen treffen zu können.
1: Und wo würdest du direkt den Finger reinlegen und sagen, okay, pass auf, wenn jetzt eine Person zu mir kommt, die hat ein Thema, kannst du auch gerne ein fiktives Thema für dich nehmen. Woran merkst du denn, dass es theoretisch an der Grundlage der Atmung hakt?
0: Ja, wenn ich da wieder mich als Beispiel nehmen darf, wenn, wenn du mich gesehen hättest noch vor eben äh, fünf, sechs Jahren, dann war ich halt ein absolut sympathisch getriebener Mensch äh, und das hat sich einfach quasi auch in meiner Körperpräsentation gezeigt. Also ich war extrem, mein Brustkorb war extrem im Raum nach vorne verschoben, ich war immer auf Angriff, ich war immer auf, ähm, okay, was passiert jetzt und so weiter, meine Rippen waren extrem geflärt, also standen extrem in Außenrotation die ganze Zeit, das heißt, was ja per se nicht falsch ist, weil es ist ja ein fight of flight modus also wenn ich vom Säbelzahntiger weglaufen muss, dann ist es gut, wenn ich das mache, aber ähm, wenn mein ganzes Leben lang nur fight of flight ist, dann habe ich halt ein Problem. Und das ist halt so ein, so ein Zeichen dafür zum Beispiel, dass man einfach sieht, dass Atmung sich manifestiert in Körperformen. Und wenn man eben nur eine Körperform präsentieren kann und nicht mehrere, dann hat man ein Problem. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Und das sieht man ja ähm, getriggert auch durch Krafttraining, durch klassisches Krafttraining, nicht ähm, die Zukunft des Krafttrainings, so wie wir sie ja gerne beschreiben. Sieht man einfach, dass halt gerade durch ähm, höher, schneller, weiter und extensionsgetriebenes Training eben genau diese Körperform befeuert wird. Das heißt, Bewegungsoptionen werden äh, reduziert und werden nicht gefördert.
1: Ganz kurz für die Leute, die vielleicht noch nicht, die am Anfang ein bisschen ausgestiegen sind und gedacht haben, warum beschreibt er sich selbst als sympathisch? Ja, Er meint damit dass das sympathische Nervensystem, das hier eher aktiviert war und er hat es nachher nochmal ausgeführt mit dem Fight-and-Flight-Modus. Wenn du jetzt sprichst vom Future of
2: Krafttraining, was ihr da macht, was macht ihr denn da so, Christopher? Was ist das denn? Also wir machen Krafttraining, das baut natürlich auf den Grundprinzipien des traditionellen Krafttrainings auf. Die sind ja auch richtig, diese Grundprinzipien. Also zum Beispiel, dass man einfach über Zeit mehr Gewicht bewegen muss, um ständig besser zu werden und so weiter und so weiter. Die Frage ist, wie diese Prinzipien eben angewendet werden tatsächlich und auch so ein bisschen, wie eben Bewegung und Biomechanik verstanden wird. Und da ist die Atmung eben auch sehr interessant, also nicht nur in der direkten Anwendung, sondern also ich sage immer, wenn man Leuten sagt, wie sie sich zu bewegen haben als Trainer, Coaches, dann, also wenn man Menschen sagt, wie sie sich zu bewegen haben, dann sollte man verstehen, wie sich der Mensch bewegt. Und ähm, das tun wir nicht besonders gut im Moment noch in unserer Branche, mhm. was natürlich so ein bisschen, ähm, ja, schon mal für große Fragezeichen sorgen sollte, warum das so ist. Und die Atmung ist eben die grundlegendste Bewegung des Menschen, und alleine, wenn man eben den Atemzyklus auf einer biomechanischen Ebene versteht, dann kriegt man ein besseres Verständnis und eine bessere Wertschätzung für die Art und Weise, wie sich der Mensch eben eigentlich bewegt, ohne dieses, ähm, diese, ja, dieses Feld Krafttraining da irgendwie schon draufzubauen. Ähm, weil wir eben oft Bewegung durch die Linse Krafttraining betrachten, mhm. nicht losgelöst von dieser Linse. Und da ist eben die Atmung sehr, sehr wertvoll, ähm, weil du da eben, wenn du die Atmung verstehst, Bewegung verstehen kannst, ohne dass du sie durch eine gewisse Prägung irgendwie betrachtest. Und das machen wir eben sehr viel. Der Andi hat ja auch gesagt, er hat Mechanik verstanden. Wir kümmern uns sehr, sehr viel um die Mechanik des Körpers und tun so, als wenn der Körper eine Maschine wäre, eine Ansammlung an äh, Hebeln, wo Muskeln an den Muskeln ziehen und dabei, äh, dadurch entsteht Bewegung. Aber in der Realität ist das Ganze deutlich komplexer als das, sprich ein Verständnis für die Atmung hilft einem, ein realistischeres, besseres Modell für menschliche Bewegung irgendwie zu verstehen, was natürlich dann ultimative Auswirkungen hat auf alles, was wir im Training machen, also welche Bewegungen machen wir im Krafttraining, wie machen wir diese Bewegungen im Krafttraining, mit welchem Ziel, und so weiter und so weiter. Okay,
1: jetzt bin ich, jetzt bin ich zum ersten Mal bei dir. Du nimmst mich jetzt unter deine Fittiche hier, bist jetzt mein Personal Trainer. Ähm, dann hole ich mal gleich mal ab. Also wir können mal, ich würde gleich mit euch in die Praxis rein starten. hole ich mal ab, ich komme zu dir. Ähm, und ich bin jetzt so ein Normalo. Okay, also ich mache so ein bisschen Sport, ähm, aber habe mich damit noch nicht beschäftigt. Wie holt es mich denn zur, zur Atmung ab? Also mich interessiert auch eure Sicht, weißt du? Also, wie, wie geht ihr das für euch an? Wie holt ihr die mit dem Fokus auch? auf langfristiges Krafttraining oder eine bessere Mobilität, diese Mechanik, wie holt ihr die Leute denn ab für euch?
2: Also erstmal ähm, würde ich mir natürlich anschauen, wie du atmest, also zum Beispiel einfach in, in Rückenlage, ähm, das ist Teil des Assessments, dass ich dann eben sage, jetzt atme mhm. mal ein paar Mal tief ein und aus, ähm, dann beobachte ich, wie diese Bewegung, Atmung eben jetzt bei dir zum Beispiel abläuft, schaue, ob ich da schon irgendwelche offensichtlichen Kompensationen sehe, die du eben eingehst, damit du Luft rein und wieder raus bekommst. Was wäre das als Beispiel? Was wäre eine Kompensation? Eine klassische, also um bei Andis Beispiel zu bleiben, wäre, dass, dass du eben deinen Brustkorb beim Einatmen nicht expandieren kannst in alle Richtungen, so wie das normalerweise passieren sollte, sondern dass du zum Beispiel deine Nackenmuskeln ähm, oder deine Rückenmuskeln mehr benutzt, um mhm. einzuatmen, indem du deinen Brustkorb als Einheit anhebst beim Einatmen sieht man ganz oft, also wenn man eben Leuten sagt, so atme mal tief ein, dann ist so, und der Brustkorb hebt sich als Einheit einmal an und beim Ausatmen fällt er wieder runter. Und das passiert eben, wenn man die, die Fähigkeit, die Bewegungsoption innerhalb vom Brustkorb ein bisschen verloren hat, weil dann eben der Brustkorb nicht mehr expandiert in alle Richtungen, sondern ich muss irgendwelche Muskeln benutzen, die eigentlich Atemhilfsmuskeln sein sollten und macht die quasi zu... Hauptatemmuskeln, mhm. ähm, weil eben zum Beispiel das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel Nummer eins, nicht mehr seinen Job so gut machen kann, ähm, wie das eben in einem nicht kompensatorischen Zustand dann der Fall wäre.
1: Okay, und wo setzt du denn an? Setzt du dann an beim Thema ähm, Entlastung, Lockerung
2: der Atemhilfsmuskulatur oder nimmst du den Fokus dann mehr Richtung Zwerchfell? Wie setzt du das? Ich also ich, ich denke da nicht in, ähm, in den einzelnen Muskeln, sondern ich stelle mir eher vor, okay, was muss denn passieren, damit der Brustkorb, ähm, damit die Knochen sich wieder so bewegen können, wie sie das sollten. Also eben können, damit die Rippen wieder nach außen rotieren können, bei der Einatmung und nach innen rotieren können, bei der Ausatmung. Also damit eben der, der Brustkorb und auch das Becken, also alles, was dazugehört, das ist ja auch so eine quasi funktionelle Einheit, mhm. ähm, dass da wieder diese Expansion und Kompression passieren kann. Und dann praktisch würde ich dir wahrscheinlich erstmal beibringen, in Anführungszeichen, wie du richtig ausatmest. Ähm, weil vor einer guten Einatmung muss erstmal eine gute Ausatmung passieren. Und das mache Echt? ich durch... Das würde, ich super, das würde ich einfach direkt als Zitat
1: übernehmen. Ich liebe diese Aussage. Das ist mich so super, super, super wichtig, weil die meisten, die reden nur, ja, ich muss tiefer einatmen und ich muss tiefer, du kriegst nie eine tiefe Einatmung hin, wenn du nicht richtig ausgeatmet hast, das funktioniert nicht. Herrlich, vielen Dank. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, aber ich muss das kurz highlighten.
2: Ja, das ist tatsächlich in den seltensten Fällen das Problem, auch wenn eben Leute denken, das ist das Problem. Ich, krieg, ich kann nicht gut atmen, ich kann nicht gut einatmen. Ja, du musst erstmal richtig ausatmen lernen, weil das eben dein Brustkorb und alle Muskeln, die an dem Brustkorb dranhängen oder im Brustkorb drin sind, wie das Zwerchfell, ähm, dadurch eben ihre Position verändern und dadurch auch ähm, ihre Funktion wieder verändern können. Mhm. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mit dem Punkt Ausatmen starten. Ähm, das hat natürlich dann über die biomechanischen Faktoren auch noch so ein paar weitere Gründe. Also einfach, wie es dein zentrales Nervensystem beeinflusst, wenn du eben richtig ausatmest und auch in einem ausgeatmeten Zustand existieren kannst zum Beispiel. Also so, wenn man einmal alle Luft ausatmet und man kriegt sofort Panik und muss wieder einatmen, ähm, dann ist es kein gutes Zeichen ähm, und spricht wahrscheinlich dafür, dass du eben so diesen, diesen Switch vom sympathischen Nervensystem ins parasympathische Nervensystem, dass du den einfach nicht gut hinbekommst. Dass du eben diesen Zustand, diesen eigentlich entspannten Zustand der Ausatmung dass du den nicht ertragen kannst. Und das sieht man ganz oft bei Leuten. Also das wäre dann noch vielleicht schon der zweite Schritt, dass ich jemandem beibringe, wie er eben in einem ausgeatmeten Zustand sich auch entspannen kann, ohne sofort wieder mhm. so einatmen zu müssen. Mega, das ist ein super,
1: super cooler Punkt. Also das auch nochmal gehighlightet auch nochmal zweiter Punkt, danke Christopher, ist einfach, dass wir über diese Ausatmung in diesen ähm, parasympathischen Modus, also in eine starke Deaktivierung eigentlich kommen können. Und wirklich wichtig auch muskulär gesehen, dass wir über diese Ausatmung auch lernen zu entspannen. Das bedeutet nicht nur eine mentale Entspannung, sondern auch eine rein physiologische, körperliche, bei der wir lernen, in dieser Ausatmung auch unsere Muskulatur loslassen zu können und eben nicht hier eine Spannung aufrechterhalten, sondern die führt dann im Endeffekt nachher wiederum zu einer starken Aktivierung in einem eigentlich eher deaktivierenden Modus des Körpers. Das heißt, wir spielen eigentlich das, was du gerade auch gesagt hast, wir spielen eigentlich entgegen dem, was unser Körper eigentlich aktiv machen möchte, in diesen regenerativen Modus mit reinzukommen. Mega, sehr schönes Punkt, sehr schöner Punkt. Ähm, könnt ihr auf ein gezieltes Training der Atemhilfsmuskulatur eingehen? Also weil wir reden ja von, auch von der Muskulatur, ja, und ich habe ähm, letztens auch einen schönen Podcast auch dazu gehört, wo es darum ging, die Atemhilfsmuskulatur theoretisch zu trainieren, was in der Höhe automatisch passiert, weil wir geringere ähm, äh, partiellen Sauerstoffdrucken beispielsweise haben auf der Höhe, dass wir hierbei aktiv unsere Atemhilfsmuskulatur trainieren können, weil wir mehr arbeiten müssen, um diesen Sauerstoff in unseren Körper reinzubekommen, diese Luft ein- und auszuatmen. Habt ihr da für euch, also, weil ich habe nämlich keine anderen Ansätze, aber vielleicht habt ihr da andere Ansätze, ähm, gerade die Atemhilfsmuskulatur
2: zu stärken? Also ich glaube erstmal, dass zu schwache Atemhilfsmuskeln bei den wenigsten Menschen wirklich ein Problem sind. Ich glaube, es geht bei den allermeisten Leuten erstmal darum, dass man die primären Atemmuskeln ermächtigt, wieder ihre Arbeit machen zu können. Was mhm. dann automatisch dazu führt, dass Atemhilfsmuskeln nicht mehr so hart arbeiten müssen. Das heißt, das wäre eher mein Ansatz. Und die Zwischenrippenmuskulatur zum Beispiel sind ja auch primäre Atemmuskeln, ähm, genauso wie das Zwerchfell. Also wahrscheinlich so die, die zwei sind so die, die Hauptplayer, ähm, wenn es um Atmung geht. Und von daher wäre mein Ansatz immer eigentlich erstmal diesen Muskeln eine kompensationsfreie gute Arbeit ermöglichen. Und gar nicht so isoliert auf, okay, ich muss jetzt diese Atemhilfsmuskeln stärken, weil die Atemhilfsmuskeln, die werden sowieso mehr arbeiten unter Belastung. Und das ist natürlich bei uns im Krafttraining, also wenn wir im Personal-Training mit den Leuten arbeiten, natürlich werden die dann mehr mit ihren Atemhilfsmuskeln arbeiten, einfach nur, weil sie sich anstrengen. Weil mhm. wenn ich sie in Positionen trainieren lasse die eben dem Zwerchfeld, den Zwischenrippenmuskeln einfach ermöglicht, gut arbeiten zu können, dann kann ich dadurch vielleicht dieses Verhältnis einfach ein bisschen ausgleichen und die Arbeit eher bei den Hauptatemmuskeln lassen und eben Muskeln, die das System kompensatorisch dazu nimmt, die können dann vielleicht eher ein bisschen entspannen, weil ich meine, womit haben Leute Probleme? Ja, mein Rücken ist immer verspannt und zwischen meinen Schulterblättern habe ich immer Verspannungen und mein Nacken ist immer verspannt. Wenn man eine Bewegung über 25.000 Mal am Tag macht und man benutzt immer diese Atemhilfsmuskeln quasi zu viel, dann sollte man sich nicht wundern, warum eben gewisse Atemhilfsmuskeln vielleicht auch verspannt sind im Alltag. Also da würde ich eher aus, äh, aus der Richtung kommen. Mhm.
0: So, um, um das nochmal zusammenzufassen, das hatten wir jetzt gerade schon die ganze Zeit, also Zwerchfell ist, glaube ich, einfach so ein wichtiges Wort, was man da äh, immer wieder erwähnen muss. Bei uns ist es wirklich so, dass erstens arbeiten wir ähm, mit General Population als Hauptklientel und weniger mit Leistungssportlern. Und auch da ist es trotzdem auch so, dass letztendlich so diese Relaxation des Systems, dadurch, dass es Zwerchfell richtig atmen kann, sprich, dass der Mensch in äh, bessere Positionen befördert wird durch Verständnis und auch durch Constraints, die wir dieser Person geben, ähm, halt die Möglichkeit erreicht wird, dass das System so arbeiten kann, wie es eben arbeiten möchte. Also sehr, sehr effizient. Und sehr, sehr ähm, wenig mit eben kompensatorischen Aufwand, sage ich es einfach mal. Also von dem her würde ich definitiv auch ähm, nur noch mal mh, zusammenfassend sagen, was der Quiz gerade gesagt hat. Sobald die Leute ausatmen lernen und einfach wirklich eine, ähm, ich sag mal, eine, eine richtige Funktion vom Zwerchfell wieder erreicht werden kann. Also nicht nur, dass man im sympathischen Nervensystem festhängt, sondern irgendwie immer dieser, dieser äh, relaxierende Wechsel zwischen Parasympathikus und Sympathikus einsetzen kann, wird auch letztendlich so der Muskel, der ja quasi nur Sklave seiner Position ist, also der, der Position der Knochen, ähm, die Möglichkeit haben, alle Dinge so zu machen, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und ich denke auch so, dass ein explizites Training, ähm, eine Beförderung von gewissen Muskeln immer nur dann Sinn macht, wenn die Situation es hergibt, den Körper in gewisse Positionen manövriert zu sehen. Das ist natürlich sehr, sehr kontextabhängig. Also bei einem LeistungssportlerIn äh, wird es sicherlich einfach so sein, dass man da wahrscheinlich andere, ähm, ich sag mal, Positionen befördern muss und halt stärken muss, die wahrscheinlich einfach der Leistung ähm, dienlich sind. Aber auch da ist es so, dass unser Ansatz immer ist, den Menschen mehr davon zu geben, was sie eigentlich nicht haben. Also wenn ihr Sport gewisse Körperformen und Positionen bedingt, dann ist es bei uns im Endeffekt immer so, dass wir versuchen, dem Menschen halt mehr davon zu geben, was er oder sie eben in diesem Kontext nicht hat.
1: Sehr guter Punkt nochmal, auch dass wir von der generellen Bevölkerung sprechen und eben nicht nur von spezifischen Gruppen, dass wir von vielleicht auch in diesem Thema ähm, generelle Gesundheit sprechen, generelle Mobilität, die wir haben. Ähm, ich würde nochmal ein, zwei Punkte ergänzen, dass es auch vom Verständnis nochmal, nochmal ein bisschen sacken kann. Und zwar, ähm, was ihr auch gesagt habt, ist, wir gucken, dass wir zurückkommen zum natürlichen Modus. Ich sage mal, die natürliche Atmung, die einfach essentiell ist, um diese Bereiche anzuspielen. Und auch diesen parasympathischen Modus zu triggern, logischerweise. Ein anderes Resultat des Ganzen ist auch, wenn wir hier umstellen, ist, dass automatisch unsere Herzfrequenz, unser Ruhepuls sinkt. Weil, was ihr auch angesprochen habt, wenn ich Muskelgruppen aktiv anspanne, verbrauche ich aktiv natürlich Energie. Diese Energie möchte erzeugt werden. Die Herzfrequenz geht dafür nach oben. Und wenn wir auch diesen Leistungsaspekt mit reinnehmen, ist eigentlich der limitierende Faktor an unserer Energiegewinnung, die wir haben, nicht das Lungenvolumen oder unsere Atemfrequenz, sondern final unser Herz und unsere Herzfrequenz. Die kommt irgendwann an den Punkt, wo sie sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Und wenn nicht mehr durch unser System gejagt werden kann, kann auch nicht mehr Sauerstoff aufgenommen werden. Also unsere Herzfrequenz ist das Limit. Und wenn ich hier, wie ihr auch sagt, zu dieser natürlichen Atmung zurückkomme, meinen Fokus darauf lege, aktiv mit dem Zwerchfell zu atmen, mit der Zwischenrippenmuskulatur, diese auch aktiv zu entspannen und anzuspannen, dann komme ich auch an diesen Punkt, dass ich theoretisch auch allein durch dieses Training, was ihr auch ähm, durch eine bewusstere Atmung vorschlagt, dass ich automatisch meinen mein Ruhepuls senke. Das ist total spannend eigentlich zu sehen. Ja, über die Entspannung senke ich meinen Ruhepuls durch eine effizientere Atmung, die ich eigentlich habe, ohne ein anderes Training. Ja, das ist sehr, sehr cool nochmal. mal Worauf ich noch hinausgehen möchte, ist vielleicht auch dieses Thema Haltung, weil ihr auch gesagt habt, natürliche Atmung, ich habe Leute, die hier mit reinkommen, die Schwierigkeiten haben, ähm, die werden wahrscheinlich auch Haltungsprobleme haben, Sitzposition, ähm, High-Waist-Hosen hatte ich im letzten Podcast auch nochmal, was die natürlich super sexy sind, weil sie einen schönen flachen Bauch machen, aber sagen wir es mal ehrlich, total für den Arsch sind, wenn es wirklich darum geht, dass ich wirklich in diese tiefe Atmung beispielsweise reinkomme und ähm, wenn wir jetzt von dieser natürlichen Atmung sprechen, welche vielleicht auch Haltungsmuster seht ihr hauptsächlich bei den Leuten, die zu euch kommen, auch im Private Coaching oder im, im privaten Training, das ihr habt? Und was glaubt ihr, was kann denn hierbei am besten unterstützen, um wieder in eine natürliche, normale Haltung mit reinzukommen?
2: Also das Haltungsthema ist natürlich schon sehr interessant und relevant, wenn man über Atmung redet. Um, generell ist es so, dass die, die Haltung repräsentiert quasi alle Kompensationen, die ein Mensch ebenso mit sich rumträgt. Davon ist die Haltung erstmal, also die Ruhehaltung erstmal ein Abbild. Das heißt, die Haltung eines Menschen verrät mir zum Beispiel, wo dieser Mensch seinen Brustkorb expandieren kann und wo nicht. Das ist ein davon ist die Haltung ein Abbild. Also von daher ist es erstmal wichtig für mich als Coach, das zu sehen, damit ich eben sehe, was kann, was kann der Mensch gut und was kann er nicht so gut. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sich so eine ähm, Haltung vorstellt, die Schultern sind irgendwie nach vorne verschoben und die Brust ist so ein bisschen eingefallen und <lacht> dafür ist der Rücken, vielleicht der Rückenbereich mehr geöffnet in Anführungszeichen, dann verrät mir das schon mal, dass der Mensch seinen Brustkorb vorne wahrscheinlich nicht gut expandieren kann. Also er kann nicht gut nach vorne atmen und kann vielleicht, vielleicht ähm, besser nach hinten atmen. <lacht> Und also allein dieses Verständnis über die ähm, Haltung und die Ableitungen, die es so ermöglicht auf ein Atemmuster, ähm, ermöglicht es mir als Coach, bessere Trainingsentscheidungen zu treffen, also einfach Übungen zu wählen, ähm, die dann vorne, ich nenne es einfach öffnen und ähm, hinten zum Beispiel schließen, damit man einfach wieder eine gewisse ähm, Beweglichkeit und Variabilität im Brustkorb herstellt, auch durchs Krafttraining. Und dafür kann man Krafttraining ja super nutzen, weil eben externes Gewicht auf mich wirkt und zum Beispiel auch dafür sorgen kann, dass gewisse Räume, gewisse Kompartments im Brustkorb eben geöffnet oder geschlossen werden können. Also wenn ich zum Beispiel einen Ruderzug mache im Sitzen, ähm, dann zieht mich das Gewicht ja nach vorne und öffnet quasi einfach nur passiv meinen Rücken. Es zieht die, die Schulterblätter auseinander, die Wirbelsäule kann sich wieder besser nach hinten verschieben, als Beispiel. Und so kann ich natürlich die, dieses Verständnis über Atmung und gerade so, wo kann jemand hinatmen und wo nicht, ähm, kann ich direkt nutzen im Krafttraining, indem ich einfach die richtigen Übungen und äh, Variationen für einen Menschen auswähle. Dementsprechend wäre mein Ziel gar nicht unbedingt, die Haltung von den Menschen auf Biegen und Brechen verändern zu wollen. Ähm, es geht eher darum, dass mir die Haltung Informationen liefert, wie ich dem Menschen mehr von dem geben kann, was er nicht hat. Okay, um das zu geben, was er im Endeffekt benötigt.
1: Ähm was mir jetzt noch gekommen ist, wenn wir von der natürlichen Atmung sprechen, wir sprechen vom Zwerchwelt, wir sprechen von der Haltung, wie sieht es mit dem Thema Beckenboden aus? Ich hatte zwei Experten zum Thema Beckenboden, gerade auch, ähm, ich dachte, es ist hauptsächlich so ein, so ein Frauenthema, dass es das so ein Riesending ist. Anscheinend ist es das aber gar nicht. Auch wir Männer dürfen mit dem Beckenboden aktiv arbeiten. Was wir auch gemerkt haben, ist im Endeffekt, dass sich über Entspannung und Anspannung des Beckenbodens auch sich unser Zwerchfell bewegt, weil wir hier zwischendrin keinen großen Luftraum haben, sondern eigentlich hauptsächlich die inneren Organe haben. Ähm, beschäftigt ihr euch überhaupt in der Kombination zwischen Training, Beckenboden, Zwerchfell, gibt es da einen äh, ne biomechanischen Zusammenhang zu eurem Trainingsprinzip? Ja, das
0: eine ist ja das andere. Also Beckenboden ist Zwerchfell, Zwerchfell ist Beckenboden, halt einfach nur höher oder tiefer gelagert. Also, äh, wenn sich das Zwerchfell bewegt, dann hoffentlich bewegt sich auch der Beckenboden und andersrum. Also so, äh, wenn, wenn wie so ein Trampolin sich natürlich quasi das Zwerchfell nach unten bewegt, so muss ich quasi im Auffangen oder im Empfangen der inneren Organe, was du gerade gesagt hast, ähm, ja auch der Beckenboden bewegen, im Optimalfall, dass quasi auch Raum entsteht, damit diese inneren Organe auch absinken können. Mhm. Und dann quasi auch wieder nach oben katapultiert werden oder halt äh, befähigt werden, nach oben zu gleiten oder zu rutschen oder zu äh, durch Druckveränderungen äh, nach oben äh, bewegt zu werden im, im Brustraum, im Bauchraum vom Bauchraum in den Brustraum, wenn ähm, der Atemzyklus eben richtig funktioniert. Also dementsprechend ist es definitiv was, was wir uns ähm, mit anschauen und worüber wir uns natürlich auch interne Bilder machen. Also wer macht was und warum, also welcher Mensch vermeintlich kann was oder welcher Mensch hängt wo fest. Und ähm, da haben wir dann natürlich deine Arbeitshypothesen, wie ähm, eben das Zusammenspiel von Zwerchfeld zu Beckenboden aussieht.
1: Ist euch das schon öfters mal aufgefallen, dass, dass da viel kompensiert werden muss durch einen schwachen Beckenboden, bei den Männern auch? Also mich interessiert es halt so, weil ich einfach oftmals einfach nur diese weibliche Sicht kriege, ähm, gerade nach der Schwangerschaft sind es Riesenthemen von Inkontinenz und Co. Es ist aber tatsächlich auch ein großes Thema bei den Männern anscheinend, ja. Ähm, aber ich habe damit noch gar keinen so einen richtigen ähm, ja, Kontakt irgendwie gehabt. Habt ihr das bei euch in euren Coaching, in euren Trainings? Merkt ihr da was auch bei den Männern, dass es das ein Thema ist?
2: Ich würde sagen, nicht direkt. Also es ist immer schwierig zu sagen, okay, dein Beckenboden ist jetzt zu schwach zum Beispiel. Ähm, da wüsste ich nicht, wie ich das jetzt beurteilen sollte. Außer jemand hat halt wirklich akute Probleme ähm, und, keine Ahnung, verliert Wasser oder so. Dann ja. ist es natürlich ähm, was sehr offensichtliches. Aber ansonsten ist es so, wir arbeiten da generell nicht so reingezoomt. Also wir sagen jetzt nicht so, okay, wir machen jetzt diese Übung für deinen Beckenboden, um den stärker zu machen, oder diese Übung, für dein Zwerchfell oder so, sondern eben wenn eine, eine, ein gutes Atemmuster ermöglicht wird, dadurch, dass wir Menschen in, in guten Positionen atmen lassen, dann verlasse ich mich drauf, dass der Beckenboden wieder besser seinen Job machen kann und das Zwerchfell besser seinen Job machen kann und die Zwischenrippenmuskeln und eben alle Muskeln, die irgendwie beteiligt sind an der Atmung. Das heißt, wir, unser, unser ganzes Modell von Bewegen ist kein muskulär zentriertes Modell und das würde dann ja auch den Beckenboden beinhalten, ja. sondern wir denken vielmehr über die Stellung, die Position und die Bewegung von Knochen nach und Gelenken. Und äh, ein so ein großer, ähm, großes Grundprinzip bei uns ist Position diktiert Funktion. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Position unserer Knochen die Funktion unserer Muskeln vorgibt. Also Muskeln können nur das machen, was die knöchernden Strukturen ihnen erlauben. Und dementsprechend denken wir immer viel mehr darüber nach, wie bewegt sich das System, also das System Becken, zusammen mit Brustkorb, zusammen mit Wirbelsäule. Und wenn sich dieses System eben gut bewegen kann, effizient bewegen kann, ohne viele Kompensationen bewegen kann, dann kann ich mir auch ziemlich sicher sein, dass alle Muskeln, die an diesem System dranhängen, ihren Job machen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber dementsprechend denke ich nicht viel darüber nach, was jetzt genau der Beckenboden bei dieser einen Person macht, sondern ich denke eher darüber nach, wie sieht denn das Atemmuster von dieser Person aus in Verbindung mit der Haltung, worüber wir gerade schon gesprochen haben, zum Beispiel und so weiter und so weiter?
1: Im Endeffekt guckt ihr euch das Große und Ganze an, die ganzen komplexen Strukturen und ihr versucht im Endeffekt die Defizite, die ihr wahrnehmt, zu, nicht zu kompensieren, aber im Endeffekt diese, ähm, diese Bereiche zu stärken durch spezifische Übungen, um das im Endeffekt wieder auf einen normalen Modus zu bringen. Korrekt, habe ich das so richtig ausgedrückt? Korrigiert mich gerne, wenn es nicht in die Richtung geht.
0: Ich glaube, so kann man schon sagen. Also Bewegung ist für uns immer das, das äh, Assessment Nummer eins. Also gerade wenn wir jetzt auch ähm, vom Beckenboden sprechen zum Beispiel oder von Bewegung des Beckens im Raum, dann hast du halt ähm, biomechanisch bei einer Kniebeuge eine gewisse Bewegung vom, vom Becken, die eher vertikaler Art ist. Also es ist eine vertikale Bewegung des Beckens im Raum. Und zum Beispiel bei einer, bei einer Art kreuzhebenden Bewegung hast du eher eine horizontale Verschiebung des Beckens im Raum.
1: Mhm. Und
0: wenn du Menschen diese Bewegungen absolvieren lässt, dann geben dir die Bewältigungsstrategien der Menschen schon Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich ihre Knochen strukturiert sind beziehungsweise wie die Position ihrer Knochen ist. Und dementsprechend auch als Ableitung, wie ähm, Beckenboden und Zwergfeld sich zueinander verhalten. Und das ist das Interessante. Und das ist auch... Ähm, das ist auch das Tool Nummer eins bei uns, dass wir eben durch Bewegung, was äh, der Quiz vorhin schon gesagt hat, im Krafttraining, ähm, also unter Stresssituationen, den Menschen dazu ähm, befähigen, das Skelettsystem in unterschiedliche Formen bringen zu können. Und was ich eingangs gesagt habe bei mir, als ich ähm, aus meiner hochsympathisch getriebenen Zeit kam, wo ich einfach extrem in, in Extension festhing und Extension mein Leben ausgemacht hat, keine Neutralität und auch keine Flexionsmöglichkeit bestand, ähm, da konnte ich gewisse Dinge gut, also sprich kreuzheben, ich konnte Kniebeugen aber zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Ich habe mich trotzdem in diese Position gezwängt und musste aber Tribut zollen dafür. Also sprich wear and tear und halt äh, degenerativer Verschleiß hat sich halt äh, manifestiert in meinen Hüften zum Beispiel.
1: Wie arbeitest du damit jetzt?
0: Nur jetzt, nachdem ich äh, verstanden habe, was, was Atmen bedeutet und dass es halt nicht, mehr, nicht nur irgendwie einen eingeatmeten Zustand gibt, sondern auch einen ausgeatmeten, ähm, ist mein System viel neutraler, also biomechanisch viel neutraler, ja. auch unter Belastung. Und dementsprechend sind diese ganzen ähm, Begleiterscheinungen, sprich diese ganzen Schmerzen, die ich hatte, ähm, extrem reduziert bis nahezu weg.
1: Spannend. Das ist mega, weil du hast mir gerade einen richtig schönen Übergang gegeben zur nächsten Frage. Und zwar <lacht> geht es mir auch viel um dieses Thema Regeneration, weil keine Leistungsfähigkeit ohne Regeneration und wenn wir eben über den Tag hinweg sehr sympathisch getrieben sind, was, was super oft einfach vorkommt, die meisten Leute kommen auch bei mir in die Sessions rein, zum Thema Regeneration, es kommt keiner, der sagt, hey, ich fühle mich total lethargisch, ich bin total tiefenentspannt, ich brauche ein bisschen mehr Action. Also das gibt es so gut wie nicht. Oder sie brauchen Überaktivierung, um in eine Deaktivierung nachher reinzukommen. Wie sieht es denn damit aus? Was gibt den Leuten bei euch mit an die Hand? Gerade zum Thema Haltung, Mobilität, Krafttraining, gerade wenn ihr sagt, auch die the Future of Krafttraining, mit dem ihr arbeitet. Welchen Faktor spielt hier die Regeneration und was gebt ihr den Leuten denn aktiv hier mit? Muss es gar nicht auf die Atmung spezifisch sein, sondern mich interessiert eher dieser, dieser regenerative Aspekt. Was macht ihr da?
0: Also, ich würde erstmal sagen, <lacht> ja, du hast eigentlich auch, auch gerade schon beantwortet, weil das ist auch unser Take. Also, bevor ein Mensch überhaupt äh, den Anspruch hegen darf, sich regenerieren zu wollen, muss er sich erstmal stressen. Und leider ist es ja so, dass unser Leben heutzutage uns überstresst und zwar auch ähm, falsch stresst. Also wir sehen überall Säbelzahntiger und unser ganzes Leben ist ein riesiger Säbelzahntiger und wir wollen Menschen erstmal wieder echt stressen, also echt physisch stressen, um danach quasi wirklich ähm, aus diesem Zustand in einen ähm, regenerativen Zustand kommen zu, zu können. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben, ich habe eine Notiz gefunden, da erinnere ich mich gerade wieder dran, ähm, dass der größte Stressor unseres Lebens eigentlich physischer Stress sein sollte. Also sprich Training. Und den ähm, applizieren wir natürlich kunstvoll, indem Leute zu uns zum Training kommen. Früher war das war das immer der Fall. Also Leute haben sich physisch, körperlich angestrengt und das war wahrscheinlich der größte Stressor. Ist gleich zum Beispiel ähm, vom Säbelzahntiger wegzusprinten oder einem Mammut über längere Zeit äh, hinterherlaufen zu müssen, um es zu erlegen, um, um was zu essen zu haben für sich und für die Familie, für den Tribe. Heutzutage ist es nicht mehr so, weil wir einfach halt diese physische Herausforderung nicht mehr haben. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich mir das wieder anschaue, wie viele Leute mich mit irgendwelchen E-Scootern überfahren wollen und so weiter oder E-Rollern und so weiter und so fort. Also ist Hanebüchen für mich. Also die Abkehr vom natürlichen Leben ist äh, sehr, sehr evident, wie ich finde. Und ähm, jetzt muss ich so ein bisschen vom Physischen weggehen und, ähm, und so diese, diese Grenzen vom, vom Körperlichen hin ins... Ähm, ins Psychologische, ins, ins Soziale bringen. Menschen, die zu uns kommen, werden von uns auch so ein bisschen mitgelenkt, was allgemeine Lebensführung anbelangt. Also so, dass es definitiv so ist, was ich gerade schon gesagt habe, dass sie diesen körperlichen Stress des Trainings wirklich als den größten physischen Stress ansehen und dadurch, dass sie den Fokus auf die Körperlichkeit wiedergewinnen, auch diesen ähm, Erfahrenen Stress des Alltags, wo jeder sich irgendwie so zu wichtig nimmt und so gestresst ist, einfach ähm, so ein bisschen hängen los und fünf gerade sein lassen betrachten können. Und alles, was sie ähm, vielleicht im Vorfeld die letzten Jahre irgendwie als stressvoll beachtet haben, ähm, viel ausgeatmeter, viel entspannter angehen können.
2: Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, weil also gerade das Thema Regeneration, Recovery ist ja auch irgendwie sexy gerade. Ist halt so, ist halt einfach ein Thema. Ähm, und ich glaube, da Besteht so ein bisschen die Gefahr, dass Menschen sich halt noch mehr in Watte packen, als sie es eh schon tun, also auf einer physischen Ebene und sagen, oh nee, ja, ich kann mich ja nicht anstrengen, weil sonst kann ich mich nicht erholen und so weiter. Aber der wichtige Punkt, und du hast es vorhin selber, glaube ich, Überaktivität genannt, ähm, ich würde es einfach nur Aktivität nennen, Leute müssen einfach mal wieder aktiv werden und einen echten physischen Stressor erleben ähm, und dann wird wahrscheinlich auch äh, dieses Thema Recovery sich wieder ein bisschen besser selbst regulieren können, ähm, als es halt der Fall ist bei den meisten Menschen, die zwar permanent gestresst sind, sich aber nie in einem echten physischen Stressor aussetzen.
0: Und wir wissen ja auch, dass, dass das Nervensystem nicht unterscheiden kann. Also der, das, was, im, äh, was ankommt bei uns als Systemmensch, ähm, da gibt es ja keine Unterscheidung. Ist es wirklich echter physischer Stress oder ist es halt ein eingebildeter Stress? Die Auswirkungen und so weiter, hormonelle Art, sind ja leider immer gleich oder vielleicht auch gut. Äh, will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber für uns ist es ganz klar, dass wir den Menschen einfach dazu bringen wollen, dass das echte Anstrengung ist, gleich physischer Stress, so die diese Hauptkomponente wieder Einzug bekommt ins Leben. Und das ist halt einfach sowas, was, ähm, was glaube ich, so total wichtig ist, um letztendlich überhaupt sich damit beschäftigen zu dürfen. Ich kann es nur nochmal wiederholen, ähm, dass man sich mit Recovery und so weiter beschäftigt. Wenn man jetzt kurz ähm, Leistungssport heranzieht, ähm, ich weiß nicht, ich, nur ganz kurz, um, Tank Davis und Ryan Garcia um, sind Boxer, die um, am 22. April gegeneinander kämpfen werden und um, Ryan Garcia wurde gefragt, was er denn für Recovery Methods hätte und so weiter und da sagt er, um, I don't have any. So, er trainiert, um, er, er ernährt sich gut und er, er schläft halt, aber er macht keine Eisbäder, er macht nicht dies und jenes und so weiter, sondern um, das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber ich denke einfach, wenn du wenn du echten physischen Stress erlebst, dann wird letztendlich so diese, die Art des Lebens, dich ohnehin dazu bringen, dass du gewisse gute Entscheidungen triffst. Und die werden wahrscheinlich auch damit einhergehen, dass du ähm, vielleicht am Abend nicht erst nach der achten Folge deiner Lieblingsserie ins Bett gehst, sondern vielleicht schon nach der zweiten Folge. Und dementsprechend einfach gute Entscheidungen, was deine Recovery anbelangt,
1: triffst. Mhm. Ja, ich glaube, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, das sind genau diese Punkte. Und ich finde es auch schön, dass sie einfach diesen psychischen Aspekt mit reinbringt, weil es geht auch physisch nicht weiter ohne die Psyche. Ich meine, ich komme nicht zu euch ins Person Training und sage, jawohl, geil, ich bin jetzt hier, aber ich schalte den Kopf komplett aus. Sondern klar, ich, das Ausschalten des Kopfes heißt auch gleichzeitig präsent zu sein für das, was ihm im Endeffekt mitgibt. Und ähm, ich glaube, was du auch noch schön geheilt hast, gehighlighted hast, Andi, ist auch dieser Punkt mit, die Leute haben das Gefühl, ich müsste mehr, mehr, mehr machen, um mich effektiv zu regenerieren oder zu entspannen. Aber genau das ist ja nicht dieser Aspekt, weil ich brauche nicht, ich muss früher aufstehen, noch mal eine halbe Stunde meditieren, dann muss ich eine Atemübung machen, ja, bevor ich dann esse, dann kommt noch mal das lauwarme äh, Chiliwasser. dann muss ich noch mal ein High-Intensity-Training machen für eine Stunde, erst dann darf ich mich hinsetzen dann bin ich ja noch im Intervallfasten mit drin. Das ist ja auch ganz wichtig. Also ess bitte auch nichts und auch kein Espresso, weil Koffein ja auch ganz schlecht ist. Und ich glaube, wir sind heutzutage in diesem Punkt, wo irgendwie alles verteufelt wird oder alles gehighlighted wird. Und dann bitte auch noch mal kalt duschen, weil das ist ja so gut. Ich habe es gemacht. Ich hasse kalt duschen. Ja, auch nach drei Monaten hat es mir noch nicht gefallen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, und da bringe ich jetzt auch wieder so ein. Ich habe mal mit, mit einem Mönch, mit einem buddhistischen Mönchen gearbeitet und der hat mich lächelnd angeschaut und hat gesagt: Weißt du, Timo, das Problem der Menschen heutzutage ist, dass sie das Gefühl haben, immer mehr zu wollen. Und sie meinen, hier noch eine Technik und da noch was drauf und hier noch ein Eisbad und das und das und das. Im Endeffekt macht eins, nimmt erstmal alles weg und fangt mit einer Sache an.
0: Mhm.
1: Und alles andere ergänzt sich automatisch. Und versucht nicht wieder alles vollzupacken, sondern bleibt mal downgesized. Und eure Probleme lösen sich von alleine auf, weil ihr sie nämlich nicht selbst fördert, dass sie eigentlich mehr werden, diese Probleme. Also können sie auch weniger werden. Und da würde ich jetzt auch gleich nochmal die Schleife ähm, kreieren, die eigentlich ähm, Christopher von Anfang an schon gezogen hat. Und zwar ging es im Endeffekt darum, zu schauen, wo fangen wir an? Was ist unser, unser, unser Entry, den wir haben? Kommt zurück zu eurer natürlichen Atmung. Und wir gucken erstmal, dass dieses System an sich funktioniert. Ja, dieses System muss funktionieren. Das ist der erste Schritt. Wo stehen wir jetzt gerade? Und dann fangen wir erstmal an. Das hört sich immer so komisch an. Wir fangen nur bei den Basics eigentlich erstmal an. Aber das sind im Endeffekt die Themen, die für uns am allerwichtigsten sind. Hier nochmal zu gucken, wo stehe ich gerade? Alles klar. Da bin ich. Was brauche ich jetzt? Und vor allem rauszukommen aus dieser Kompensation, die ich ja auch habe, wenn ich zu viele Dinge auf einmal mache. Ja, mach erstmal ein bisschen weniger, mach die dafür voll und ganz und dann kommt ihr auch vielleicht immer näher, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, nicht nur physiologisch, dass wir uns näher kommen, sondern dass wir uns auch, ähm, ja, auch mental einfach näher kommen, dass wir mehr bei uns sind und mehr im Innen als, als mehr im Außen, ja, in diesem Vergleichsmodus mit dran, dass wir auch dort nochmal sind. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe noch viel mehr Fragen, aber ich merke gerade, dass sich die meisten Sachen sowieso automatisch ergeben haben bei euch im Gespräch. Wir kommen langsam zum Ende. Was möchtet ihr denn den Hörern von der Atempause noch so als Inspiration, Gedenkenanstoß ähm, oder einfach als kleines mentales Geschenk mitgeben oder was ins Ohr mitgeben, was Sie sich für heute ja, mal vor Augen führen können? Kann auch jeder gerne eins geben, Ach, wenn du, ihr möchte. Hast du was an <lacht>
0: Ja, also ich, ich denke, dass, ich glaube, eine wichtige Sache ist schon gefallen, also so ähm, das, das Thema Antifragilität. Ich glaube, dass, ähm, dass wir uns alle darauf besinnen sollten, dass wir sehr robuste, selbstwirksame und dadurch auch selbstverantwortliche Wesen sind und dass jeder die Heilung ähm, seiner Probleme in sich selbst hat. Und du hast es gerade schon so schön gesagt, der Fokus auf ähm, sich selbst und nicht auf die Außenwelt birgt so viel Magie. Wenn man das wirklich erreicht und wenn man sich zugesteht, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, mit allem, was dazugehört, es bedarf natürlich großen Mutes, nicht abgelenkt zu werden von den eigenen Themen, indem man quasi constant negative News konsumiert zum Beispiel, also was auch immer, irgendwelche Ablenkungsmanöver irgendwie fährt, sondern die eigentliche, wirkliche Auseinandersetzung mit sich selbst, um mehr über sich erfahren zu können und zu wollen und dementsprechend quasi, äh, jetzt wäre ich schon sehr tiefen äh, philosophisch aber auf bleib, der
1: Leiter
0: des der der Self-Mastery dementsprechend weiter nach oben klettern zu können. Für uns ist Krafttraining ja immer nur ein Mittel zum Zweck. Also wir wollen ja durch das, was wir machen, Leuten nur dazu verhelfen, ein besseres Leben zu leben. Also es geht nicht per se darum, irgendwie höher, schneller weiterzukommen, sondern dadurch, dass wir... Ähm, die Menschen begleiten in ihrem Tun und auch in dem Ansinnen, wie sie das Leben irgendwie so betrachten, einfach halt mit, natürlich extrem gefärbt äh, durch unsere Brille, ähm, ja, ich sag mal einfach Guidance geben zu können für ein, ein besseres Leben, würde ich mal sagen. Und jetzt sind wir natürlich wieder beim Thema Atmung. Ähm, wenn wir es erreichen, mehr auszuatmen und mal voll auszuatmen und alles, was auch, ich sag mal, wie sagt man da, literally speaking, also übersetzt dazugehört. Also was bedeutet Ausatmung überhaupt am Ende des Tages? Oh, lass mal die Luft raus. Entspann dich mal. Lass mal los. Also alles, was du gerade gesagt hast, alles, was du dir aufoktroyierst, was du denkst, sein zu müssen und so weiter, das einfach mal abstreifen zu können, das kannst du halt wirklich physisch durch eine Ausatmung und darauf aufbauend hast du eine Grundlage, wieder gut einatmen zu können.
1: Amen. Christopher, jetzt bin ich gespannt, was du raushaust.
2: <lacht> das, kann ich, das kann ich natürlich nicht toppen, was der Andi gerade rausgehauen hat. Ähm, aber ich finde, so gerade bei dem Thema Atmung, da sollte man sich auch eben das ganze System anschauen, sich anschauen, wie dieses komplexe System Atmung die anderen Systeme irgendwie mit beeinflusst und nicht so sehr reingezoomt dieses Thema betrachten. Also sich nicht darum kümmern, wie kann ich denn jetzt diesen Atemhilfsmuskel trainieren oder entspannen, sondern eher versuchen, das gesamte System zu beeinflussen, wie auch immer durch Training, durch Atemübungen, ähm, was man noch so alles machen kann. Ähm, und so ein bisschen darauf vertraut, dass unser, unser System, also unser, unser Körper, sich eigentlich immer selbst reguliert und selbst organisiert. Und wenn wir unserem System die Möglichkeit geben, dann wird es das auch tun. Und das ist für mich eben eine globale Betrachtungsweise, auch von dem Thema Atmung, ähm, so wie ich es auch betrachte, also dass ich mir eben nicht anschaue, oh, dieser Muskel macht das und ich muss auf diesen Muskel eingehen, sondern nein, ich muss das ich muss das System als Ganzes sehen und auch behandeln, wenn, wenn man so will. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, weil am Ende ähm, reguliert sich das alles selber, wie gesagt, wenn wir uns dazu die Möglichkeit geben. Und dieses verkopft, reingezoomte, ich muss immer, nein, ich muss diesen Hack machen und ich muss die Übung dafür machen und ich muss den Muskel aktivieren, damit das ist, ähm, das führt einen meistens nicht ans Ziel, weil es eine zu isolierte Betrachtung von einem sehr, sehr komplexen System ist, dem Menschen. Punkt,
1: geiler Punkt. Den nehme ich gleich noch mit auf. Und zwar, du hast was super Geiles gesagt, finde ich, dem System die Möglichkeit zu geben, sich selbst wieder zu regulieren. Und ich glaube, das sehen wir alle gleich. Da versuchen wir daran anzusetzen, unserem Körper, unserem System die Möglichkeit zu geben, wieder da zurückzukommen, wo es möchte, in diesen natürlichen Modus eigentlich. Sehr schön. Für die Leute, die zuhören, wo finden die euch denn? Und wie finden die euch denn? Die Shownotes kommen natürlich alles noch mit rein, das ist klar. Aber wie kann ich denn zu euch kommen? Wenn ich jetzt sage, hey, ich finde euch geil, ich will da einfach was mit euch machen, ich mag dieses ganzheitliche Prinzip, und mich triggert das komplett. Leider bin ich nicht in München, sonst würde ich sofort mal vorbeikommen bei euch. Das steht außer Frage. Aber die Leute, die bei euch in der Umgebung sind, ähm, wie kann man zu euch kommen? Einmal physisch oder auch einfach online? Was läuft da bei euch?
2: Also ich würde erstmal. wir haben auch einen Podcast, den MTMT Podcast. Da kann man äh, mhm. sehr viel über uns und unsere Philosophie lernen. Ähm, der zweite Kanal wäre unser Instagram-Channel, mtmt.gym. Also da findet man uns relativ einfach. Da kann man sich, glaube ich, auch Anschauen eben, wer wir so sind, was wir so machen. Und dann gibt es natürlich das Gym hier in München. Ähm, dafür einfach MTMT Gym googeln, äh, anrufen und äh, einen Ersttermin ausmachen.
1: Ja, super,
2: dann vielen lieben Dank. Ähm,
1: ja, danke für die ganzen, ganzen Infos, die, den ganzen Input. Ähm, und schön, dass ihr bei mir in der Art Pause zu Gast wart. Danke, danke. euch zu ja, Vielen Dank,